0: 好，请到一号柜台。大家好，欢迎收听初一书，我是主持人 Q A。那这周很高兴的就是可以跟大家分享说，那家人们就是小孩跟太太，他们经过多重的转机，终于到达了我工作的地方，然后我们一家又再次团聚了。相隔一个月，上一次是我回台湾。然后一个月后是他们飞回来过暑假，那小孩子因为他们放暑假第一天就过来，所以呈呈现的一个就是说，哎，他们还搞不清楚状态，就是说直接又坐飞机，然后还经过了一个晚上的转机，然后到达我现在工作的地方。那当然一见面的话，就是在疯狂拥抱他们，然后马上就带他们去吃了一个不错的晚餐。那太太第一个感觉就是说，哎，回到这边一切都非常的熟悉。那回到家中之后，就是正在还没打包行李，他就是在看说，哎、欸，什么东西都还，一切就是那么的熟悉，就是在国外有一个家，然后让他觉得非常的温馨的感觉。那就是他会更想说，嗯、呃，有朝一日他一定要在完全的再搬回来，然后让小孩继续在这边上学，快乐的上学。那因为小孩子他们隔一天就开始进入校园了。然后虽然短短的几天，其实就可以看到他们在学校里面，呃，适应的也非常的顺利。Even 就是他只是上一个呃，这里是,是暑期学校啦，然后 Summer School， 但是他们在学校跟同学沟通啊，跟老师沟通都没什么问题。甚至他们在这个学校还遇到他们以前学校的同学，也就是说，很多同学也是会换一个学校去念所谓的暑期班，家长就会把他们丢到不同的学校。然后让他们去做一个呃，但类似就是学校交换，然后看看其他学校的环境的状况，所以他们适应上没有什么太大的问题。然后小的经过老师几天的开导之后，开始也在呃课堂上会跟老师对话，或是甚至已经可以跟小朋友一起玩了。所以也就跟他在第一次来这边的状况不太一样，就是、说。那没有交到什么朋友啊，然后上课也都还不敢开口，那状况是完全都已经不一样，就是说也长大了啦，然后也进步非常的多。那这周运气也还蛮好的，是说他们上学才一天，隔一天就遇到了国定假日，那、哎、也就是说他们在国定假日的期间，就是可以再带他们出去玩一天。那那天国定假日我们也就没有呃做过太多的。空暇就是说，我们把握的非常完美的时光。一大早起来，大概九点多就带他们去国际卖场补货。那为什么说要补货？就是说，呃，他们在出发之前，我们就交代我太太说，其实你们三个人在这边的衣服都非常的丰富。那就算不丰富的话，也可以来这边马上做添购的动作。为什么会说好像做添购呢？因为不是说我们浪费或者是什么，就是说。在国外，有时候在一些过季的商场啊，或是在一些卖场，你在买一些甚至有牌子的衣服，甚至都比台湾的夜市还便宜。也就是说，一件衣服可能只要呃四块到五块钱左右的美金，啊，换算的台币大概就是一百五到两百块。那跟我们之前在帮四零夜市在帮小朋友买衣服的那个价钱其实是一样甚至它有可能是名牌，譬如譬如说不定完全对啦。譬如说，就会是 DKNY 啊、Tommy 啊、CK 啊，甚至就是所谓的呃 Michael Kors 这种衣服，他们都会是以这个价，有时候会找到好康的，就会有这个价钱卖出。那最贵最贵，也就算打折后，应该也都只要十二十三块。然后如果原价的话，可能有时候会买到十五十六块，打折比较少，或者甚至买到原价的话。但相对起来，就是说这些牌子，他们毕竟算是大厂牌，所以。品质也比较稳定，然后设计也比较新潮一点点呐、啊，然后重点是，呃，价钱又跟你在台湾如果同样的品牌，你绝对买不下去嘛。那这价钱又是夜市的价钱，所以就觉得，哎、欸，倒不如就来这边买。你们就是他们真的就是带了呃一个半以上的空箱子来，就是、说一人带一件行李嘛，那他们带了三个行李，但是其实里面大家都只装了一箱，就是必备品跟我拜托他们帮我带来的东西。然后甚至就是有半箱，其实就带一些很不重要的东西。那有一个我拿的时候有吓到，就是有一个行李箱完全是空的。那只是说，因为他们当然就这趟会需要把这边一些东西搬回去，他们比较必备。然后再啊、呃、帮小孩，因为小孩其实大的蛮快的，然后身高也会抽的蛮高，速度算快的，所以衣服常常嗯过三四个月就穿不下，鞋子过两三个月就穿不下。所以一直都需要做太旧换新的动作。那我们也都很习惯，就说知道他们长太快，所以不会买太过量，但就是说尽量都会买大一些 size 的衣服，但不会说哦，同样一个 size 我会买很多，但是就是会很分散的买很多嘛，我慢慢往往上买上去这样子。那早上就在九点多我们就出门，然后把所有的必备品都备备齐，然后去帮他们买了一些衣服。中午呢，就到了那个无敌海景的自助餐去用餐。那国外比较多自助餐，其实着重的点都会在于海鲜啊，或者是呃牛肉啊肉类品的部分。那其实我比较少去注意到说，哎、呃，他们有什么炒肉啊或者什么，都比较少，就都是以原味的方式为主。那甜点的部分也是一个重点了，所以这餐就是保酒。嗯，酒没有酒啦？但是是饭饱之后大家都很开心，然后真的就是开始让他们有一点真的在放暑假的感觉。下午呢，又到了百货公司再去，就是办一些门号，帮我太太孵化，啊，或者是说，呃，让小孩子再去挑挑一些礼物。说真的不是说真的是礼物，而是说他们在这边日常生活需要的用品，或者是说甚至是他们有时候下课回来，下午就会让他们去做一些劳作。那有一些盒装的玩具，他们做的那些劳作都其实也算不贵，甚至是有一些是 Discovery 或者是 National Geography 出的那种盒装玩具，其实都是做一些实验性的研究，然应该不是说到研究，就是实验性的玩游戏，然后让他们认识啊这个实验的过程，就是让大家认识一些所谓自然科学的状况，然后会让他们有一些感触。我说，甚至画画，他们也是画石头啊，在手上作画。或者是说做一些雕刻的画作，都觉得还算是蛮不错，就是说台湾比较少体验到了，所以我们会去帮他们备一些这些东西，让他们整个暑假的下午不至于太，就是说，呃，学校三四点下课之后，他们到家，毕竟起早到吃饭还有一段时间，那功课量应该也都不会太大，让他们有些事情做，然后到晚上睡觉前，他们需要很多的东西跟。呃，很多的呃做做的作业，让他们去消耗掉这些时间。啊，因为我真的都比较晚下班，所以太太也不像太太太辛苦啊。因为毕竟，呃，如果回到台湾，他还是要面对这些呃种种的压力，所以就让他做一个比较放松，然后比较容易带小孩的方式。所以就会帮他备齐比较多的东西。那下午就是到百货公司去走一走之后，太太也真的感受到说，哎、欸，我真的开始放假。虽然说他非常的累，因为他前一天。转机，因为他几乎都没睡，然后落地之后一大早，隔一天又小孩又上学嘛，所以他真的非常的累，所以他甚至在陪我等那个在办门号的时候，电信公司那边他在趴着桌子上就睡着，就是真的看起来还蛮心疼也蛮辛苦的，所以晚上呢就马不停蹄的继续带他们去吃呃其他的餐厅，那也就让他们就是觉得过度过一个非常呃愉快的算是国定假日。然后接下来就是呃三天的课程，然后他们在学校每一天你都可以看他们的进步跟成长。然后觉得比较特别是说，他们到了下午的课程，学校让他们做个选修课，也就是说有些人喜欢做运动，你可以选择高尔夫啊，或者说其他的球类运动。那像我女儿她就是比较喜欢画图的，那她就会去选择嗯、呃、art 就是艺术课。可能有些小朋友喜欢做音乐的，就会让他去学音乐。那我们自己没有培养他音乐的气质啊，所以就没有让他去上这音乐课的部分。那到了六日呢，我就是用我自己一些点数去兑换了住宿，就让他们就是还是有一个放假的感觉嘛。我就毕竟我觉得，就算很近啊，或者是说不管近或远啊，只要住进饭店呢，就会比较会有一个真正放假的模式。像我们之前在 COVID 的时候，之前也看到大家提过 COVID 的期间，就算在台北也是会带他们去一个饭店去住，让让他们有个伪出国的感觉。所以一样，我们就让他们有个放假的感觉。然后主要是说也有饭店有游泳池啊，所以我们也带他们去游泳，然后也看了一场魔术秀，然后还有做了让他们带他们看电影，所以整个六日也是非常的充实，然后让小孩子就是。觉得、嗯、心满意足，然后太太也会觉得跟我说：“哎、欸，其实我好像来一个礼拜，好像来快来了好几个礼拜感觉。”然后在那个国定假日那天，其实他才来第二天、第三天。他说：“我怎么感觉好像已经来了一两个礼拜？因为主要是每天都把行程晒得非常的充实，然后让他们觉得每一天都有不一样的感觉。甚至是在家里，他就会开始发现他们很多衣服啊、很多玩具啊，然后或者说很多食物。”就会觉得说，哎、欸，这个在这个家里面，他们还是感觉到很，呃，非常的精彩，非常的丰富。那加上加上就是换一个地方，换一个心境，所以他们会达到真正，呃，放假的感觉，或是放松的心情。那我觉得这趟旅程，截至他他对他们而言的这趟旅程，截至目前为止算是还蛮值得的，就是说让他们真的就是转换一下心情。虽然说回台湾之后还是有一切的挑战，然后我们的未来下一步也都。就是茫茫之中嘛，但是就是说走一步算一步，然后把握当下，然后尽量让他们做一些很快乐、很开心的事情，能怎么做就怎么做，然后让他们赶快多多体验人生，然后让他们语言上面能进步，然后能在不同的环境学习，因为台湾的教育，当然我们自己大家都经历过嘛，所以大家知道会发生什么事，然后他需要什么东西，然后就他们回去这几个月，其实。嗯，虽然说成长还是有，然后上课他的进度都有跟上，但是我觉得，对于我远距离在跟他们沟通方面，觉得接受到负面的能量还是真的比较多一点点。所以当他们落地之后，他们嗯，心情上面都还算是真的很放松，然后每一天都笑嘻嘻的。本来小孩子会哭啊，会闹啊，或者是会耍脾气，来这边发生的状况也都变少了。那这部分我觉得可能我也要负一部分的责任，就是说他们没有看到爸爸，或是，呃，只有妈妈一个人。然后毕竟可以处理的事情有限，然后对他们耐心也有限，然后可以诉说的对象也少一个。毕竟他们电话中并没有那么方便讲话，话也就没那么多。没有看到人，他们都会处于一个比较害羞的状态，就是小朋友原本就会有的状况。所以很感谢太太，就是很努力的。呃，带他们过来，然后完成这趟旅程，那让大家的收获都还算是满满的。嗯、呃，这趟旅程一定会继续走下去，所以还有几个礼拜，那我们在后面再跟大家分享。呃，每一周他们做什么开心的事情啊、呃？我觉得，因为主要是开，之前之前我跟大家讲说会少分享呃家人的事情或者什么，可是因为主要是在这边都让他们做一些很特别的事情，所以来跟大家做一个分享。那接下来到了致敬 p o d c a t 的单元，这最近听的呃 p o d c a t 是呃比较有印象是百灵果，那他请到了一个呃在难民救助营工作的，应该叫可心吧，然后他就是在呃希腊的难民营啊，或者是呃塞尔维亚难民营工作过，然后分享了很多难民营的点点滴滴。那其实我说真的，我没有直接接触过难民，但是就会让我回想起来，就是这些移民啊，不论是合法的、非法的，其实，在他们在做移民的过程当中，其实都还算蛮辛苦的。怎么说呢？我其实印象中比较两个遇到，就是在国外遇到的移民啊、呃，第一个是我记得是从一个很特别的国家来的，叫加纳。那加纳这个国家就是在呃西非，然、哦、后我以前从来没有听过这个国家，但是就是在我游学的时候遇到了当时的呃保全，就是大楼的保全它是这个呃国家来的，算不差不是应该不是难民，它就是来这边移民啊，然后就是找一份工作，在纽约找一份稳定的工作，然后就是住的地方。其实我刚主要要讲是说难民他其实会。提供善餐，因为其实我还看过还蛮多难民的纪录片或是电影，然后再加上听了这一集，但实际上，如果这些移民呢，他到了呃，真正到他们定点了之后，其实有时候他们过起来的生活比在难民还要刻苦太多。就说他们不论是找工作啊、语言啊，甚至他们到定居的那些社区，常常都会有一些暴力啊，或者一些比较特别的环境的问题。所以，嗯，我觉得。就是算难民算是个过渡期间，但是也是让他们就是可以重新找到自己的定位，然后做一个过渡期间。那真正的生活的痛苦其实是真的要到、呃、移民他们真的到移民的定点之后，那个挑战又是另外一层。虽然心境可能会放松一下，可是，在生活上的挑战还是算蛮大的。那另外一个我遇到的嗯、呃、国家的难民就是多哥。多哥这个国家，其实我原本也都不认识，是到了认识我这个朋友之后，然后才知道这个国家。加上后来他们世界杯好像在足球上面听了多踢到都还不错的名次，这也是对这个国家有更多一层的认识。啊，主要是这個、他是算是呃，在我住的宿舍里面呃做清洁的工作，那每天都这样聊天啊打招呼，他人也非常的 nice， 然后打招呼之后才会知道他的处境。然后知道他怎么样，他就是嗯、呃，算是移民来，然后也很认真的去念一些社区大学，之后进入大学，然后在在美国稳定的找到一份工作。那说真的，我问他说，哎，那你在多哥是不是酋长或什么？他们都不是，他们就是很平凡的人。但是他后来结婚，在美国结婚生了小孩，然后过得都还蛮开心的。因为我后来几年后在念研究所的时候，有再去回去找他。那我就觉得，诶、欸，他后来好像虽然就是，呃，都已经就成家立业了嘛，但是他们毕竟好像生活上面都还是呃住在家里为主，就说他们比较不会有太多的社交场合啊，或者是去外面吃饭的机会。所以，比如说到了餐厅，他们对于点餐这件事情还是非常的陌生，或者是到了社交场合，他们要怎么着衣啊，或者是什么？我觉得甚至比我是外国人，他们还是。呃，比较没有那么熟悉。那 Even 他们也是外国人，为外国人在，在在这块领土上面。可是他们毕竟已经是有呃公民的身份，只是说他们可能在呃社会上的呃经验上比较没有那么丰富、那么充足，然后会让你觉得，哎、欸，这真的是他们辛辛苦苦就是搬到一个国家之后，还是要面临很多文化上面的不同。我还最记得我，我他问我说：“哎、欸，你们在台湾，你是住在哪一个？”他叫做 tribe， 他说你住在哪个部落？然后我那是我第一次认识 tribe 这支，因为之前我在玩滑板，知道那个 tribe 是就是就是一个很酷的字眼，但没想到他真的是活生生的跟你讲说：“啊、呃，你住在哪个村落？”这种感觉，就是、村落就会想要有酋长嘛。然后这<笑>就是他们的生活背景啊，或者是用自己。用语其实就跟我们在呃东方国家真的完全都不太一样，因为西方国家真的对呃非洲国家真的就是比较多就是所谓的部落，然后部落生活或是移居，然后就是所谓大家看到说牧羊啊，然后移居这种状况，然后所以他们的县市有点像那种我们的县市啊乡镇，他们就叫做部落。那我就跟他说没有，我们其实好像。住的地方比较都市化，所以都是分区啊，或者是就是县市这样子，比较没有所谓的部落。那但是你觉得很有很深的感触，说哇，那真的是遇到不同文化，然后有不同的语言，然后不同的生活背景，但是大家都还可以在这个土地上面一起分享彼此的经验，然后甚至在多年之后书信往来還可以做常常的交流。那我觉得有时候在交这种异国朋友的时候，呃，虽然说文真的是文化冲击彼此会比较大，但是只要你坦然的面对他，然后很自然的跟他沟通，甚至那趟我们最后再一次跟他们见面是，他带着太太，我也带着太太，然后我们就分享彼此呃近几年的呃在做什么事情啊，然后在一个不错的餐厅，虽然说是比较郊区一点，但是至少就是一个餐厅这样子一起聚餐，那留下的人,人生还蛮深刻的印象。那这是就是我觉得对于一个不论是合法或是非法移民过去的那个见解或是看法，那也就是由这一集的那个百灵国 p o d 他们来讲难民衍生出来的一些想法。那接下来单元就是我们的嗯、呃、出国认识世界单元。那这一集就没有特别在跟大家讲什么国家或者是说呃出去哪个地方旅游。但分享一下，像刚刚一开始在节目一开始讲的说，哦、嗯，所谓的过季卖场啊，然后可以找到一些便宜。那我想要就是这一期想要跟大家分享一下，其实在美国啊，如果你要买到所谓的过季的衣服或便宜的衣服，其实，在很多不同形式的商店可以去买得到。那不是说我们一定要去买那些过季或是买一些便宜，而是，嗯，当季的东西我们还是会去买。可是我觉得生活。上面一些所需品啊，其实买的时候用一些过街商店来度过，这是真的是，因为毕竟现在物价真的是非常的高涨。然后，嗯、呃，有时候我们生活地方其实物价真的比台湾多上三到五倍。那我最近听一些朋友在讲说，其实现在像旧金山、洛杉矶，他们的物价水准可能已经较我们当年在研究所说念书的时候，其实又多上了一倍。举个例来讲好了，以前我们在餐厅吃饭记得小费都是从我最早最早是从十二，然后十五、十八，那后来变成十五、十八、二十，那我听说现在就是十八、二二、二五，那有些比较夸张，甚至给到三十。那三十，嗯，二十五的概念就是说，假设你现在一个地方的周税，周税是十二个 percent， 然后你要再加上二十五个 percent， 就三十七个 percent。那你吃一百块的餐，就是说，假如你台就举例台币一千块好了，那你如果在店内用餐的话，你就要付到一千三百多，就将近一千四，也就是说，所有东西都要再加上四成。那这个消费的那个水平真的是高到会让人非常的不习惯，所以有时候你还是要透过这些，啊、呃，不论是说当然吃饭就比较难省嘛，那所以我们就食一住行娱乐，然后找一些项目来省。那住的部分，有时候大家就是会，呃，租便宜一点的房子啊，或者是找一些其他的生活方式去，呃，达到一个平衡。然后玩的部分，有时候大家就会现在就透过一些订房网站啊，或者是订机票网站啊，帮自己节省一些荷包，把那些条件设的，嗯、呃，严格一点点，那就会找到一些便宜的。但是那买衣服呢，或者是买一些日用品的话，先不跟大家分类。以前我们最常跟太太去的就是所谓的 Outlet， 那因为我们住在纽约地区嘛，所以我们最常去的就是 Premium Outlet 的呃 u Berry 这个分区的 Outlet。那 Outlet 的话，嗯，在美国算是比较大的两个品牌 ，Outlet 也有分品牌。那 Premium 算是一个算是首屈一指的 Outlet 品牌。那再来另外一家是 Prime， 那其实 Prime 有的。通常 Prime 有的品牌在，在呃 Premium Outlet 一定会有。那为什么它叫 Outlet？ 其实美国的 Outlet 啊，并不是说哦，我今天就是啊、呃、一个卖场里面会有会有一些店这样子。呃，我们去的那个最大最大的那个 Wu b e r Outlet， 它的特色就是说，它就像一个村庄一样，然后那个村庄里面就有一件一件的店。那它的牌子呢，都非常的大。呃，举例就是呃 ，YSL 就圣罗兰，或者是 GUCCI， 然后甚至有一些我记得，他、啊、们 Coach 那些都是一些基本品牌、啊，然后 Polo r a l p Lauren 呢、啊，这些都是比较基本有的品牌，然后甚至 Burberry 那边也有。然后我觉得特别说，不论是呃日常生活用品，譬如说像那个之前卖锅子那个，我不太会念，但就是 La c o s s e 这个品牌卖锅子的都有 Outlet， 然后 Good d a 吧有 Outlet。比如说你在那一个大概三百多间店里面，你可以找到各式各样你想要的日常生活的东西，在 Outlet 都可以找得到。然后另外一个呃形式就是 Outlet 刚刚讲的就是说我今天是一家一家店，然后在一个村庄里面，所以你可以一间一间的走，那走完常常都需要一天半天到一天的时间，然后去找到便宜。可是它的缺点就是说，它通常离市中心都会比较远。他在城市当中呢，通常就是会有一些呃所谓的国际商店。在纽约的话，比较有名的叫先驱团体 One， 然后或是以前有些叫做什么 J C p e n n y 啊、T J Max， 好像这几年都纷纷的都倒闭了。然后有些地方，比如说会有 Rus 啊这些品牌，这就是说它比较像是一个一个楼层的百货公司，或是比较大型的一个像是超级市场的规模。但它里面就是会有一杆一杆的衣服，然后一柜一柜的呃日常用品，然、啊、后这些东西的话、啊、就是真的很标准的过季。那就我所知，这些就是变成说你在这些商店你就是要挖宝。刚刚讲的 o u l e t 它就是比较像是专柜，专柜可是它卖的衣服是过季。可是像在这些类似百货公司的过季店里面，你就必须要真的是一杆一杆的去找，然后一柜一柜的去翻，翻到你要的呃东西跟价格。但是所以品质啊，或者是什么颜色啊，你就不太能跳。反正你挖到什么就是就是什么啊，购物起来会比较辛苦一点点，不像那种专柜，你就是进去看，然后陈列都很漂亮。啊。这种没有，就是你就是自己要去挖宝，然后东西都摆设乱七八糟的。但是总是它品牌也不会太差，可能就是说二线到三线的品牌，甚至就是没有品牌。但它甚至会有锅碗瓢盆啊，然后糖果饼干啊。然后甚至一些花器啊、家具啊都会有卖，行李箱啊，所以其实你在生活上所需，其实都还可以在这些这种商店找得到。然后雪衣就对，以前我们常常在山区团体馆去挖一些雪衣出来，就是因为纽约很冷嘛。然后这种有又是说买一个雪衣又很贵，但是你在这种商店可以找到，譬如说呃 M K 的雪衣啊，或者 D K N Y 的雪衣，然后就觉得嗯蛮物超所值的。那百货公司当然就是在美国就是比较正常的型，态，在台湾百货公司也都很流行。但是百货公司缺点就是它比较贵，但是它就是你走到里面去什么都会有，你要找的东西都有，只是说它都会原价，所以呃会比较新潮，然后会比较耐用，会比较实用，但是贵缺点就是贵。那 m 的话呢，有些 m 就是 m 的形态有点像介于凹 u 跟那种。我刚刚讲的，先去他们两两从过气百货的中间，跟百货三个的三者的合体啊，应该算是跟百货三者的合体
1: 。m 的
0: 话，它就比较像一个非常巨大的、呃、大楼，但可能就比如说呃两三间百货公司并在一起，但它里面都都打打的相通的。那价格的话，就变成说不是那么的便宜，就是算是百货公司原价品牌平呃价格。那你就是要必须要等到说过季啊，或者是说，呃，有些特别的节日，美国通常就是所谓的 Labor Day Weekend， 就大概九月份的时候，然后跟七月份就是国庆日前后，然后再来，我记得什么 Memorial Day Weekend 这几个节日，然后当然就最后就是感恩节嘛，这几个节日通常在这些奥莱一定便宜啦，然后在国际商店还好，百货公司跟 Mon。如果你真的要在这种比较新的店，就是货比较新潮的店，然后捡便宜的话，就要趁这几个呃大型的假日，他们可能可能都会下杀到呃七折到六折，然后所以是他们就是在趁趁他们打到熬累了，或者是说这些过几商天之前呢，他们就会先做一个在在他们店面做一个打折。那打折还卖不掉的部分呢，他们才会转到 Outlet，Outlet Outlet 再是卖不掉的部分呢，才会再转到那些国际商店去。就我所知，大家就是比较流行的，嗯，在之前、以前、早期在穿的一些 Levi's 啊，或是什么，有一些品牌，就是我刚刚讲，最终、最终这些呃过季商店在卖的衣服啊，很多有可能他们都是趁金在卖，因为。说真的，这些衣服很很实际的问题，就是说他们必须会有仓储的问题、保管的问题，甚至销毁的问题。那他导不就卖给这些愿意再去呃再去开一间商店的厂商，他要付租金嘛，然后让他们再去销货。所以他们有时候正甚至就是讲夸张一点，就是、说哦，我这个一公斤就有一块钱卖给你，也就是说这条牛仔裤，它假设它是不到一公斤，那那条它进货的成本就是不到一块钱。但是不知道有没有这么夸张，就是说这个是谣言，听说是这个样子，然后我不知道是不是实际上是怎么样。但是想一想也是有可能，就是说这可能这条牛仔裤这货已经存在在市场上五年、十年，你不知道。那它从一线店打到二线店，二线店打到三线店，三线店打到不行，他就只好趁机把你卖掉，不然他就是要维护的一些成本可能更高。那这就是我们这几年就是。不是说购物专家，只是说为了生存，我们就是找了很多方法，然后认识到这些形态、不同形态的商店。那这集的就是讲的都比较赶一点点，主要是说大部分时间还在陪家人，然后工作上面也比较繁忙。那还是希望大家喜欢我们节目，尽量帮我们去做节目上的分享。那自己身体也比较累一点点，希望大家能见谅。但是我们希望这一集的节目还是知识量满满。啊，带给大家，那记得再帮我们做一些分享跟五星的评价，那感谢大家，谢谢哦、喔，拜拜。